0: Das Thema Rom unterstrichen ja.
1: Radio Roma Respekt. Subjekt. Komm mal Hip-Hop ein bisschen. Äh. Subjekt, Hip ein bisschen äh. Das Thema Rom, Rom unterstrichen ja. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. Nein, nein. Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Die ja. werden abgeschoben. Radio Roma What Respekt. The fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an.
0: Aber
1: Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Diese die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. Unterstrichen, ja. Radio Roma Respekt. Respekt. befinden uns in den 70er Jahren in Bulgarien. Es herrscht der Sozialismus. In Bulgarien werden alle Hinweise auf türkische Einflüsse, auf das historische Osmanische Reich unsichtbar gemacht. Das trifft die Roma, die dort leben. Sie sprechen teilweise türkisch, teilweise romanes oder beides. Manche sind Muslime. Sie spielen seit Jahrhunderten eine stark türkisch geprägte Musik, die sich große Beliebtheit in der Mehrheitsbevölkerung erfreut. Sie tragen zum Teil türkische oder muslimisch geprägte Vornamen. Die offizielle Politik in Bulgarien schreibt vor, ihre Namen zu bulgarisieren. Die Musik der Roma kommt in den Medien nicht vor. Ein Kind geht in dieser Zeit zur Schule. Wenn es dort Romanes spricht, wird es von den Mitschülern beschimpft und ausgelacht. Die Lehrerinnen ermahnen das Kind, bulgarisch zu sprechen. Denn es befindet sich ja in Bulgarien. Das Romanes sei keine gute Sprache, keine richtige Sprache, sagen die Lehrerinnen. Die bulgarische Mehrheitsgesellschaft wertet das Romanes als Sprache ab. Dieses Kind war Christo Er hat diese Erfahrung in seinem Text beschrieben, der heißt anti gypsyism and Language«. Dort schreibt er auch, dass er 2010 in deutschen Schulen ähnliche Sätze hört. Roma-Kinder sollen in der Schule Deutsch sprechen, weil sie in Deutschland sind. Radio Roma Respekt Nummer 20 Die Schulbildung von Roma Kindern in ganz Europa und die Ausbildung von Lehrerinnen für Romanes.
2: Ja, guten Tag und äh, danke für die Einladung.
1: Christo Kucuchov ist Wissenschaftler in mehreren Feldern. Er ist Psycholinguist, Sprachwissenschaftler für Romanes und außerdem Erziehungswissenschaftler mit Spezialisierung auf die Erziehung von Roma-Kindern. hat in diesen Feldern mehrfach promoviert und er hat sich habilitiert. Er hat als Gastprofessor an Universitäten in Veliko Tarnovo, Nitra, Bratislava bzw. Banska bistrica Berlin, Amsterdam, Magdeburg, Stendal und in den USA gewirkt. Anfang der 90er Jahre hat er in Bulgarien Konzepte entwickelt für die universitäre Ausbildung von Grundschullehrerinnen und Sekundarschullehrerinnen, und zwar im Fach der Sprache Romanes. Später hat er diese Forschung an der Universität von Veliko Tarnovo in entsprechende Programme umgesetzt. Er hat also Lehrerinnen ausgebildet, die Romanes und Geschichte der Roma unterrichten. Christo Kucukov ist Kosmopolit und kennt die Situation von Roma und Roma-Kindern in ganz Europa. Einmal, weil er sie selbst beforscht hat und außerdem, weil er selbst aus Bulgarien stammt und zur dortigen Minderheit der türkisch sprechenden Roma gehört. Die Musik für diese Sendung hat Martin Lubenov produziert. Er ist Rom aus Bulgarien und lebt mittlerweile in Wien. Martin Lubenov ist international tätig mit seiner Band Jester Prasta. Christoph ist nach Dresden gereist und gibt mir ein Interview. Ein eleganter Herr in hellgrauem Anzug mit blau gemusterter Seidenkrawatte und dazu passendem Einstecktuch. Er erzählt mir zuerst, dass er nicht nur Wissenschaftler ist, sondern auch politischer Aktivist. Er kämpft für Menschenrechte von Roma-Kindern, speziell für ihr Recht, Unterricht in ihrer Muttersprache Romanes zu erhalten. Das ist ein Recht, dem offiziell viele Staaten in internationalen Abkommen zugestimmt haben. Aber im häufig prekären Schulalltag findet ein solcher Unterricht nicht statt. Warum ist Unterricht in der Muttersprache Romanes so wichtig für die Kinder, wenn sie doch nur mit der Landessprache in der Gesellschaft vorankommen? Christo Kutschukov begründet seine Argumentation mit seinen Forschungen. Aber zuvor erklärt er erst einmal die Schulsituation von Roma-Kindern in Osteuropa.
2: Wenn man sieht, die Bedingungen in den Schulen, äh, ja, du willst nur weinen. Das ist so depressiv, das ist so, oh mein Gott, das ist so stark. Du kannst nicht glauben, du kannst nicht glauben, dass diese Orte sind für Kinder. Sie sie so schlecht, ohne Spiel platz ohne Bücher ohne Bleistift oder ohne andere Materialien für eine normale Erziehung und wenn habe ich die Situationen in diesen Ländern gesehen dass die Kinder haben kein Papier kein Bleistift zum Beispiel zu schreiben oder keine Bücher zu lesen dann ja das ist sehr depressiv sehr depressiv die Situation ist ganz äh, schlecht, sehr, sehr schlecht, weil allgemeine Roma-Kinder sind in äh, segregierte Schulen oder in äh, Sonderschulen, weil sie kennen nicht die offizielle Sprache sehr gut kennen und deswegen äh, die Lehrer normalerweise denken, dass die Kinder haben psychologische Probleme das ist nicht äh, korrekt, weil äh, die Roma-Kinder haben natürlich äh, schlechte Zeit, mit die offizielle Sprache zu lernen. Aber das bedeutet nicht, dass sie haben psychologische Probleme oder sie sind mit Mental Retardation. Ich habe viele Forschungen in diese Richtung gemacht, äh, besonders in, äh, Forschungen in Romani-Sprache. Und äh, letztes zwei Jahren haben wir zusammen mit einer amerikanische Professorin einen Test entwickelt im äh, sprache und äh, wir haben das mit verschiedene Roma-Gruppen probiert, wie dieses Test arbeitet mit Kindern zwischen drei Jahre alt und sechs Jahre alt und die Resultate zeigen, dass die Kinder zwischen drei und sechs Jahre alt Sie kennen sehr komplizierte grammatische Kategorien von Romani-Sprache und das bedeutet, dass sie haben keine mentalischen Probleme, keine psychologischen Probleme. Aber das ist die Probleme von die Schule, von die System, dass die heutige Schule kennen, nicht neue Methoden zu finden für bilingualische Kinder, für Kinder mit zwei oder drei oder vier Sprachen in die Schulsystem. Und äh, ja, wir zeigen mit, mit dieser Forschung, dass Roma Kinder sind als alle anderen Kinder. Sie haben diese normale Entwicklung, psychologische Entwicklung, aber äh, weil sie äh, arm sind und weil sie haben sehr schlechte soziale Umwelt. Sie wohnen in schlechte Situationen, in äh, Ghetto, in Ghettos, in osteuropäischen Ländern. Viele Menschen denken, dass sie haben diese mentale Probleme auch.
1: Viele Lehrerinnen in Osteuropa merken also nicht, dass die Roma-Kinder ganz normale Kinder sind. Die Lehrer halten sie für geistig behindert, weil sie der Landessprache nicht vollständig mächtig sind. Denn ihre Muttersprache, die sie zu Hause sprechen, ist Romanes. Dadurch haben sie nur niedrige Erwartungen an das Können der Kinder. Das und die unglaublich schlechte Ausstattung der Schulen, wie sie Christo Kyutschukov für Südosteuropa beschreibt, ergibt eine unglaubliche strukturelle Diskriminierung. Denn in der Schule werden die Weichen für das weitere Leben gestellt.
2: Es gibt keine Möglichkeit für Roma-Kinder, besonders von diesen Sonderschulen, zur Universität zu gehen. Niemand nimmt die Roma-Kinder nach diesem Sonderschule zur Arbeit zum Beispiel. Sie wohnen in, in einem closed circle. Sie Im Teufelskreis. Ja, Teufelskreis. Und, ja. und sie sind äh, geboren in äh, Armut. Sie leben im Armut. Danach sie get, sie verheiraten und äh, haben Familien und sie haben Kinder und die Kinder leben in Armut und das ist das ist geht schon letztes 70, 80 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, aber bevor die Zweiten Weltkrieg, die Roma hatten in Armut äh, gelebt auch. So, äh, das ist sehr, sehr, sehr äh, traurig sozusagen, zu aber viele, viele mh, Roma in viele verschiedene europäische Ländern, sie haben äh, leben schlechter
1: als die Menschen in afrikanischen Ländern. Diese Benachteiligung in der Schule ist also der Anfang einer Diskriminierung, die sich auf dem Arbeitsmarkt fortsetzt. Aber ich muss noch einmal darauf zurückkommen. Wie ist es möglich, dass Lehrerinnen und Gesellschaft so flächendeckend diesem großen Irrtum aufsitzen, Roma-Kinder müssten Sonderschulen besuchen? Was steckt da für ein Menschenbild dahinter?
2: Weil die Roma sind mit sehr niedrigem Status in der Gesellschaft und natürlich mit Roma, sie machen, was sie wollen und sie wissen, dass es gibt keine Institution gibt, eine Straf zu geben oder zu sagen Stopp, das ist nicht richtig. Sie sind sehr sehr stark da diese negative Attitüde negative äh, Gefühl zu Roma.
1: Und hat sich das erst in den letzten 25 Jahren so entwickelt?
2: Äh, eigentlich vielleicht in kommunistischer Zeit. Äh, sie hatte das auch, aber. Sie hatte keine Möglichkeit, so öffentlich das zu machen. Zum Beispiel, was wir beobachten jetzt in äh, osteuropäischen Ländern, ist die neonazistische Parteien. Und diese neonazistischen Parteien sind nicht nur Parteien als Parteien, aber sie sind in der Regierung, sie sind in den äh, Parlamenten und äh, sie formieren die ganze Partei. Politische System von diese äh, Ländern als Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien. Äh, wir, wir sehen das. Und äh, es gibt äh, so viele äh, Skinheads-Organisationen und Parteien. Es gibt äh, so viele nationalistische äh, Parteien. Und alle diese Parteien sind heute in die Regierung. Sie sind in den Parlamenten. Und äh, das ist absolut verrückt. Ja, was passiert jetzt äh, heute in diesen Tagen, letzte 15, 20 Jahren?
1: Christo Kjutschakow sagt: Viele Menschen in osteuropäischen Ländern sind der Meinung, Roma seien Menschen zweiter Klasse oder keine guten Menschen. Das ist auch eine Haltung, die von WissenschaftlerInnen transportiert wird. Deren Forschungen wiederum stützen die Aktivitäten rechtsradikaler Politiker. Osteuropa hat seit dem Fall des Sozialismus einen starken Rechtsruck erfahren, der sich unmittelbar negativ auf die Lebenslage der Roma auswirkt.
2: Viele Politiker in osteuropäischen Ländern, sie nennen die Roma Untermenschen. Im Ernst? Ja, und das ist
1: ja wirklich ein, ein, ein sehr brutaler Begriff, ja, ein narzisstischer Begriff. Aber ja. das
2: Untermensch hat äh, im bulgarischen Parlament am 16. Dezember den äh, Leiter von einer bulgarischen äh, Neonazi-Partei benutzt, dass die Roma sind Untermensch.
1: Das sind ja heftige News. Ja,
2: das ist, das ist dokumentiert. 16. Ja. Dezember 2014 das im bulgarischen Parlament. Und die wichtigste Sache ist, dass die anderen Parteien in die bulgarische Parlament sie haben nicht reagiert. Das war und die erste wer hat reagiert war die amerikanische Botschaft nächstes Tag am 17. Dezember. Sie haben einen Brief, einen öffentlichen Brief geschrieben und publiziert in die Medien zu die bulgarische Parlament. Das, das ist eine Sprache von äh, Hate Speech und das ist absolut unacceptable.
1: Das ist also das gesellschaftliche Klima, in dem Schulbildung von Roma-Kindern zum Beispiel in Bulgarien stattfindet. Im Parlament regieren rechtsradikale Parteien. Dort wird offen und schamlos Hate Speech gegen Roma gesprochen und niemanden stört es, außer die amerikanische Botschaft. So erscheint der Fakt, dass Roma-Kinder großflächig in Sonderschulen gesteckt werden, die auch noch zum Weinen schlecht ausgestattet sind, in einem anderen Licht. Es wirkt nicht mehr wie ein Irrtum, wie ein methodisches oder ein didaktisches Problem des Umgangs mit Zweisprachigkeit. Es handelt sich offenbar um bewusst in Kauf genommenen systematischen Ausschluss aus der Gesellschaft für jetzt lebende und kommende Generationen von Roma. Trotz dieses denkbar schlechten politischen Klimas hat Christo Kjutschakow seit den 90er Jahren mit seinen Forschungen Lösungen für den methodisch-didaktischen Teil des Problems entwickelt. Viele Roma-Kinder sind zweisprachig. Sie sprechen zuerst in der Familie ihre Muttersprache Romanes und können bei Schuleintritt die Landessprache meist noch nicht so gut. In Deutschland gibt es für migrantische Kinder das Konzept Deutsch als Zweitsprache. Die Kinder lernen in speziellen Klassen erst einmal Deutsch. Wenn ihre Sprachkenntnisse ausreichend sind, steigen sie in die gängigen Klassen in den Fachunterricht ein. Sie lernen dann zusammen mit Kindern, die fließend Deutsch sprechen. So verbessern sich ihre Sprachkenntnisse noch mehr. Christo Kjutschakow schlägt etwas Ähnliches vor.
2: Das, was wir schlagen, ist eine Veränderung in der Methodologie von Unterrichten und Erziehung mit Roma-Kindern. In andere westeuropäischen Ländern zum Beispiel. Gibt es Methodik, zum Beispiel English as a second language, or Dutch as a second language, or Swedish as a second language? Das bedeutet, dass sie haben eine besondere Methodik für Minderheitenkinder, Migrantenkinder haben, dass sie lernen die offizielle Sprache mit anderer Methodologie Und für die Kinder, die die offizielle Sprache als Muttersprache haben, Sie benutzen natürlich andere Methoden, weil mit den zweisprachigen Kindern, es gibt einen Prozess und das ist die Vergleichung von äh, der Muttersprache und der offizielle Sprache immer und dieser Prozess geht im Kopf von Kindern und äh, das ist ein sehr schwieriger psychologischer Prozess, wenn die Kinder versuchen zu verstehen, die neuen grammatischen Kategorien von der offiziellen Sprache. Und deswegen müssen die Lehrerinnen müssen andere Methoden benutzen, die diese neuen grammatischen Kategorien von der offiziellen Sprache zu erklären und nicht die gleiche Methoden wie sie das machen mit den äh, Kindern, mit äh, offizieller Sprache, als Muttersprache. Äh, und das ist, äh, was wir kämpfen. Und die Lehrerinnen und das Schulsystem eigentlich möchten nicht, diese Veränderungen, die neue Methoden zu benutzen. Und das ist sehr, sehr schlecht, sehr, sehr ja, problematisch.
1: Zweisprachig aufwachsende Kinder lernen die zweite Sprache also dadurch, dass sie grammatische Strukturen der ersten und der zweiten Sprache vergleichen. Und deshalb brauchen sie Unterricht in Romanes, weil dann komplexe Sachverhalte in der Erstsprache das Lernen und Denken in der Zweitsprache überhaupt erst möglich machen. Aber wie funktionieren die Methoden konkret, die Christo meint?
2: Eine Methode, welche wir vorschlagen, ist, viel Spiel zu benutzen. Die Sprache zu lernen mit Spielen, nicht diese sehr äh, strikt äh, grammatischen Kategorien und zu erklären, und, aber äh, den ganzen Prozess von diesen sehr schwierigen äh, grammatischen Kategorien in eine Spielform zu benutzen, die Lehrer, wenn sie mit, mit Kindern arbeiten. Aber das ist sehr äh, schwer für die Lehrer, weil sie müssen alle Methodologie von Unterrichten zu verändern. Normalerweise wissen sie wissen das nicht, wie zu machen oder sie möchten das nicht. Sie wollen das nicht. Und deswegen benutzen sie benutzen diese Methoden nicht. Und äh, das bedeutet viele Vorbereitung für die Lehrer, bevor die im Klasse zu kommen zu Kindern kommen. Und äh, wir möchten den ganzen Prozess äh, zu individualisieren, mit einem Kind wie eine individuelle Person zu arbeiten, nicht mit der ganzen Gruppe als eine ganze äh, Körper zu arbeiten, wie sie arbeiten äh, jetzt arbeiten. Ne? Und das ist äh, sehr, sehr schwer, weil... Äh, die Lehrerinnen äh, diese Methoden äh, kennen nicht und das ist ein Prozess, wenn sie diese Methoden jetzt müssen lernen, äh, lernen müssen, aber sie möchten das nicht.
1: Sie müssen eine Weiterbildung machen, genau, ähm, genau. wo Leute wie Sie zum Beispiel Ihnen das beibringen und ja. dazu ist der sind die Staaten nicht bereit oder ist der Staat bereit, aber die Lehrer nicht?
2: Das ist eigentlich von zwei Seiten. Die Staat sagt, wir haben kein Geld für Weiterbildung für Lehrer von Roma-Kindern. Und die Lehrer sagen, ja, was muss wir weiter lernen? Wir wissen alles. Wir haben in Universität studiert und wir wissen alles und warum müssen wir neue Weiterbildung zu machen und das ist ein bisschen ja, schwer mit, mit diesen Leute zu arbeiten.
1: Dabei ist nicht nur die individuelle Einstellung der Lehrerinnen ein Hindernis für eine sinnvolle Bildung für Roma Kinder. Es kann sein, dass Lehrer antiromaistisch eingestellt sind, sodass dadurch sinnvoller Unterricht nicht möglich ist. Aber wahrscheinlich sind nicht alle Lehrer antiromaistisch eingestellt. Das Problem zieht größere Kreise. So wie es gesamtgesellschaftlicher Konsens zu sein scheint, dass niemand gegen Hate-Speech über Roma im Parlament vorgeht, so ändert der Staat nichts an den schweren Defiziten der Sonderschulen und an der Segregierung, Isolation und Perspektivlosigkeit der Roma-Kinder und auch der Erwachsenen-Roma. Aber warum ändern die osteuropäischen Staaten nichts an der Armut und Benachteiligung, wenn doch die EU Gelder für die Integration der Roma bereitstellt? Was passiert mit diesen Geldern? Ja,
2: normalerweise es gibt äh, diese System für äh, Competition zu machen Ausschreibungen zum Beispiel in einem Dorf die Situation von Roma oder in einem Ghetto in einem Staat in einem Ghetto die Situation von Roma die Straßen oder die Strom oder Wasser zu bringen aber normalerweise dieses Competition ist bei jemand, welche ist sehr nahe zum Regierung
1: ja. äh, sehr staatsnah
2: ja. ja und dann diese Organisation eigentlich benutzt ein sehr kleinen Teil von das Geld und der andere Teil ist gegeben zu die Leute, welche geholfen haben zu diese Organisation diese Competition zu mhm. gewinnen. Das ist eine Struktur sehr bekannt in all diese osteuropäischen Länder, wo die Regierung hat seine Organisationen, eine Netzwerk von seine Organisationen und normalerweise benutzen sie benutzen seine Organisationen, weil ein Teil von das Geld kommt zu die Tasche von die Leute von der Regierung.
1: Also Das ist äh, Korruption, oder? Absolut, ja, yeah, also das ist da, da stecken sich Leute einfach Gelder, öffentliche Gelder in die eigene Tasche. Genau. Die ähm, genau. eben nicht dazu verwendet werden, um Strom und Wasser genau. für Roma, zum, ja. zu, ähm, also ja. Infrastruktur zu bauen, sondern genau. das zweigen und die sich ab für sich persönlich. Und so. das,
2: ist, das ist so bekannt und äh, es gibt äh, äh, spezielle Dirigierung. Established, die Organisationen.
1: Dann sind die sehr, sehr, sehr eng mit der Regierung verbunden auch. Ne? Ja. Wahrscheinlich äh, sind das äh, NGOs. Ne? Genau
2: NGOs, aber eigentlich das, diese sind äh, äh, staatliche NGOs und diese NGO normalerweise gehört zu jemand von der Regierung und wenn das Geld von der Regierung zu diese NGO geht. Eigentlich ein sehr kleiner Teil ist benutzt für etwas. Der andere Teil geht zur Tasche von der Mann, von dem Regierung.
0: Mhm.
2: Und äh, es gibt so viele Fälle. Die Journalisten haben über diese ganze Netzwerk geschrieben, gesprochen, gezeugt in die verschiedenen Programmen, in die Fernseh, in die Radio, aber das, das bedeutet nicht, dass das ist, das stoppt, das geht weiter und also das eine, wird
1: nicht polizeilich oder juristisch nein, verfolgt. Nein. Warum nicht?
2: Weil alles System ist verbinden. Die Polizei ist verbinden mit dem Regierung und die Polizei eigentlich unterstützt die Regierung und nicht äh, unterstützt die Interesse von dem Volk. Das ganze System ist sehr, sehr upside down. Alle diese Strukturen in einem Staat sind benutzt bei der Regierung für ihre privaten Interessen. Das ist die, die wichtige Sache zu sagen. Ne? Und alle sie sind verbunden. Es gibt äh, ja, dieses Netzwerk.
1: Das äh, klingt schon so ein bisschen wie Mafia oder genau. so. Genau. Ja.
2: Und das ist Mafia.
1: Wird, wird der Begriff offiziell so verwendet für, für diese Zusammenhänge?
2: Ja, 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 das ist so bekannt und äh, alle Leute wissen das, alle Leute sprechen über diese Situation. Die, die, die Leute in der Regierung, sie schamen sich nicht, sie öffentlich sagen, ja, das ist so, das ist wie
1: das. Das ist ganz offen bekannt alles? Ja, das ist das
2: da bekannt war. und niemand kann das nicht äh, verändern.
1: Und das ist jetzt in Bulgarien so, ja,
2: oder? In Bulgarien, aber das ist mehr oder weniger in anderen Ländern auch. Das, mhm. In das welchen ist, Ländern? Zum Beispiel in Ungarn, das geht, in Slowakei, das ist die ganze, in Tschechische Republik, das ist da. Mhm. In Rumänien es gibt viele Korruption und viele. Und diese Ländern sind in diese Europäische Union, ne? und sie bekommen viele Geld. Für Roma zu unterstützen, zu Roma, zu entwickeln die Situation von Roma. Aber wenn das Geld kommt für Roma, normalerweise dieses System äh, anfängt zu arbeiten und das, das Geld disappear, das Geld.
1: Verschwindet. Ja, ja, verschwindet. Auch der Schriftsteller Ilya Trojanov beklagt den Verfall des bulgarischen Staats und die Aktivität der Mafia. Trojanov stammt aus Bulgarien und hat dort für seine Bücher recherchiert. Er schätzt ein, dass die Hälfte der Menschen in Bulgarien in Armut lebt, das heißt nicht ausreichend zu essen hat, Strom und Heizung nicht bezahlen kann. Die EU-Gelder trügen nur zum Wohlergehen der bulgarischen Mafia bei, die international vernetzt ist. Ein einfacher Bürger habe keine Chance, an EU-Töpfe heranzukommen. Und gibt es denn da auch äh, politische Organisationen von den Roma selbst, die vielleicht auch, naja, so als Akteure auftreten könnten? Also, Gibt es äh, Widerstand von den Roma dagegen?
2: Ja, aber die Roma sind nicht in dieser Position etwas zu verändern oder etwas zu stoppen zu, zu machen.
1: Also sie sind nicht in so einer machtvollen Position. Nein, nein. Ja.
2: Normalerweise haben Roma haben äh, keine Repräsentative in dem Parlament oder in der Regierung. Es
1: gibt äh, keine Partei der Roma?
2: Nein, mhm. normalerweise die Roma, welche in äh, die Parlament sind, sie sind mit anderen Parteien, zum Beispiel mit äh, der kommunistischen Partei, mit den Demokraten, mit die äh, verschiedenen Parteien. Ja. Und Normalerweise es gibt es nur ein oder zwei Männer in den Parlamenten. Äh, also wie, sie sind Roma. Und,
1: äh, Roma, die als Politiker
2: ja, tätig sind. Ja, nicht, nicht so, so viele und sie haben, diese, sie haben keine Macht, etwas zu verändern. Und äh, normalerweise, die, die Roma haben äh, viele NGOs, aber sind, die, diese NGOs sind sehr klein und sie bekommen Geld von verschiedenen Sponsoren aus westeuropäischen Ländern oder europäischen Kommission und mit diesen Aktivitäten, sie können nicht gegen die Mafia streiten, no.
1: Also aus Tschechien kenne ich das so, dass äh, große staatsnahe NGOs überhaupt erst die Struktur und die Kraft haben, diese Fördergelder aus der Europäischen Union zu beantragen und zu verwalten auch, während äh, kleine NGOs, die Staatsfern sind und die nah an den Roma sind oder die von Roma selbst organisiert werden, die haben gar nicht die Möglichkeiten solche genau. Fördergelder zu beantragen. Genau.
2: Das ist die Situation in ganze europäische Ländern, anderen europäischen Ländern, in ganz Europa.
1: Also in Osteuropa. Ja,
2: in Osteuropa, ja. Und
1: Nach dieser kurzen Atempause über die Schieflagen postsozialistischer osteuropäischer Gesellschaften kommen wir zur Abwechslung zur Situation in Schweden. Ganz sicher gibt es auch dort Korruption und Betrug mit Fördergeldern, wie auch in anderen EU-Ländern. Ebenso gibt es in Schweden antiromaistisches bzw. rassistisches Verhalten. Aber einen fundamentalen Unterschied hat Risto Jutschukov in seinen Forschungen herausgefunden.
0: In
2: diesen Ländern, die Roma, sind äh, auch organisiert in NGOs. Und äh, die Regierung normalerweise arbeitet mit diesen Roma-NGOs oder Roma-Organisationen. Äh, ja? Und sie, sie versuchen etwas zu machen für die Leute, für die Schule, für die Situation, ganze Situation. Ich erinnere mich, äh, letztes Jahr, es war ein Skandal in äh, Schweden in Stockholm in einem Hotel, das war Sheraton Hotel. Eine Roma-Frau war eingeladen, in einem Veranstaltung teilzunehmen. Und das war mit der Regierung diese Veranstaltung. Und die Roma-Frau war aus Finnland und sie haben diese sehr speziellen Kleidungen sehr typisch,
1: so traditionell. So, sehr traditionelle,
2: sehr schön. Und am Morgen äh, sie war in die Restaurant Frühstück zu haben. Und jemand von die Kellner hat gesagt, dass äh, könnten Sie bitte vor dem Tür warten. Äh, sie können nicht äh, im Restaurant kommen, aber sie war Gast von dem Sheraton Hotel und danach das war ein sehr großer skandal und äh, die regierung hat sich entschuldigt zu die roma frau diese frau und sheraton hotel auch das zeigt wie äh, das die, die system reagiert zu diese formen von rassismus und diskriminierung gegen roma wenn dieser Fall war in Bulgarien oder in Slowakei oder in Ungarn, niemand wird das sehen oder verstehen als Diskriminierung und niemand wird, äh, entschuldigt sich zu der Dame. Und äh, das, ist, das ist diese andere Kultur in diesen Ländern wie Schweden und, und äh, Holland und ja, Dänemark, Norwegen.
1: Wobei das möglicherweise nicht einfach eine Frage der Kultur eines Staates ist, sondern eine politische Kultur, die sich die Menschen über Jahrzehnte erkämpft haben, die von Diskriminierung betroffen waren und immer noch sind. Der Vorteil von Schweden gegenüber den diversen osteuropäischen Staaten ist, dass es offenbar genug Öffentlichkeit und politischen Willen gab, sodass sich rassismuskritische Positionen in gewissem Maß durchsetzen konnten. Zumindest waren in Schweden in den letzten Jahrzehnten keine rechtsradikalen Parteien in der Regierung. Was bedeutet diese politische Kultur in Schweden für die Bildungssituation von Roma-Kindern? Was bedeutet diese politische Kultur für die Bildungssituation von Roma-Kindern in Schweden, Dänemark und in den Niederlanden?
2: Es gibt keine Möglichkeiten, die Roma-Kindern äh, segregiert zu sein. Nur in Ghetto-Type-Schule... Äh, oder äh, Ghetto-Klassen, wie das ist in osteuropäischen Ländern.
1: Das gibt es nicht da in diesen Ländern, in Schweden und so weiter?
2: Nein, die Roma-Kinder sind zusammen mit anderen Kindern. Aber wenn sie wollen, die Muttersprache und Kultur lernen, sie, haben, sie, 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 sie kommen zusammen und äh, es gibt diese Extra-Klassen auf Romanisch-Sprache äh, und Kultur zum Beispiel und Geschichte. Die das schwedische Ministerium von äh, Erziehung hat entwickelt ein sehr großes, sehr gute und starkes System, das äh, die Roma-Kinder äh, in Schulen zu bringen. Äh, und es gibt viele, viele Publikationen, Bücher, äh, Kinderbücher, äh, Schulbücher für Kinder, über die Geschichte, über die Kultur, über die Traditionen, über die Sprache von Roma. Und die roma Kinder schämen sich nicht, dass sie Roma sind. Und das ist sehr, sehr wichtig, extrem wichtig, wenn die Kinder in gemischte Klasse sind mit verschiedenen Ethnien-Kindern, dass sie können sagen: Okay, wir haben auch Kultur, wir haben auch unsere Geschichte, wir haben unsere Sprache. Und das, sie sind nicht schlechter als deine Sprache, Arabisch oder Türkisch oder Chinesisch oder Schwedisch. Schwedisch ja. mhm. Ich glaube, das die, die ganze System in äh, Schweden ist, äh, kann wie ein Modell funktionieren für andere, Ost, äh, nicht nur osteuropäische, aber europäische Länder. Weil die Regierung gibt... Die Regierung hat da ein sehr gutes System entwickelt für Bildung für Roma-Kinder.
1: Und freut Sie das? Ja, das ist sehr, sehr äh, wichtig. Wie ist das nun in Deutschland? Christoph Jutschukov beobachtet, dass auch in Berlin Roma-Kinder tendenziell häufiger in Sonderschulen eingeschult werden. Auch hier sieht er das Problem, dass sie keinen Unterricht in ihrer Muttersprache Romanes bekommen. Auch hier bleibt er bei seiner politischen Forderung, dass ein solcher Unterricht ein Menschenrecht ist. Ihm ist natürlich bewusst, dass die deutschen Sinti das Romanes nicht in deutschen Institutionen verwendet wissen wollen. Er kennt selbstverständlich die Geschichte ihrer Ausspähung durch sogenannte Rasseforscher im Nationalsozialismus. Die haben nämlich Romanes gesprochen. Mit ihren Befragungen bereiteten sie die Vernichtung der Sinti vor. Das wollen die deutschen Sinti mit der Geheimhaltung ihrer Sprache zukünftig verhindern. Christo vertritt aber die Position, dass Roma- und Sinti-Kinder besser in die Gesellschaft hineinkommen, wenn ihre Sprache auch in Institutionen vertreten ist.
2: Ich bin Psycholinguist. Ja? Die wissenschaftlichen Forschungen zeigen, dass die, wenn die Kinder... Besser die Muttersprache kennen. Das Kopf von Kind ist äh, vorbereitet, die schwierigen grammatischen Kategorien von der zweiten offizielle oder dritte Sprache
1: mhm.
2: auch zu verstehen und äh, schneller zu lernen.
1: Also je mehr und intensiver Kinder mehrere Sprachen sprechen, desto leichter ist es für sie auch in der Gesellschaft.
2: Genau, das, ist, das gibt Möglichkeit für die Kinder, schneller in die Gesellschaft zu integrieren.
1: Und, und von Nachteil wäre, wenn die Kinder zu Hause Romanes sprechen und dann aber in Kindergarten und Schule dann zum Beispiel Deutsch sprechen und Romanes eben nicht weitergesprochen wird, sodass die komplizierteren Informationen wie genau. Mathematik und Geschichte und, und so weiter und so fort, die kommen alle nur in Deutsch, aber nicht in Romanes und deswegen ist es für die viel schwerer, sich in diese Gesellschaft zu integrieren yeah. oder genau. dort eine Position zu erlangen, die machtvoll ist zum Beispiel. Genau. Ja, ich verstehe. Das sind, das sind ihre wissenschaftlichen Forschungen, genau. die das, yeah. diese Ergebnisse yeah. haben. Yeah. Ja, yeah. Also ist praktisch ihre Forschung ein Argument dafür, dass sich auch die, die deutsche Mehrheitsgesellschaft der Sprache Romanes öffnet und die in ihren Institutionen zulässt, was aber eben die deutschen sind, die nicht wollen und nicht vorangetrieben haben. Roma-Kinder, die aus Bulgarien oder Rumänien nach Deutschland migriert sind, hatten in ihren Herkunftsländern Unterricht in Romanes und in Roma-Kultur. Auch wenn die Beschulung von Roma-Kindern dort gravierende Mängel aufweist, ist der Unterricht in ihrer Muttersprache nach geltendem Minderheitenrecht verbrieft. In Bulgarien zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Schulministerium unter dem Druck nationalistischer Politik beschlossen hat, dass Roma-Kinder keinen romanis unterricht bräuchten, weshalb Romanes-Lehrer dort nun keine Arbeit mehr finden. Jedenfalls gilt auch in Deutschland das Recht, Unterricht auch in der eigenen Muttersprache zu bekommen.
2: Deutschland hat diese... Minderheitssprachliche Charta unterschrieben, dass, wenn die Minderheiten oder Migranten möchten, die Muttersprache zu lernen, es gibt diese Möglichkeit. Zum Beispiel die arabische Kinder oder türkische Kinder in Berlin. Es gibt Schulen, wo Arabisch, Türkisch, Russisch, es gibt italienische Schulen, spanische Schulen, wo die spanische, italienische Kinder, die Muttersprache kennenlernen. Und dann die Frage ist, warum nicht die Roma-Kinder? Denn wenn die anderen Kinder haben dieses Recht und die Roma-Kinder haben dieses Recht nicht, das ist Diskriminierung. Das ist gegen diese Kindersrechts ja?
1: Ist eigentlich Romaness-Unterricht für alle Roma-Kinder unterschiedlicher Herkünfte möglich oder sind die Dialekte zu verschieden?
2: die Sprache ist gleiche es gibt dialektische Unterschiede mhm. aber die Basis von Sprache ist die eigene und das ist die Romansprache Sprache kommt aus Indien und 70 bis 80 Prozent von den Wörtern in Romansprache Sprache sind aus Hindi Sprache das bedeutet dass es gibt ein bisschen Einfluss von den anderen Sprachen, Kontaktsprachen zum Beispiel. Aber es gibt viele, viele gleiche grammatische Kategorien in beiden Dialekten. Und deswegen, das ist nicht so schlecht, die Sprache für den Unterricht zu benutzen. Sehr oft sagen die Politiker, dass, ah ja, aber diese sind verschiedene Sprachen. Nein, das ist... Eine Sprache mit verschiedenen Dialekten. Die Frage ist, wer vorbereitet die Lehrer und wie die Lehrer sind vorbereitet, für äh, die romanische Sprache zu unterrichten. Zurzeit in Deutschland gibt es keine Institution oder Universität oder Organisation, dass äh, die Vorbereitung von äh, Lehrern die romanische Sprache zu unterrichten äh, machen. Ja.
1: Denken Sie, dass diese Lehrer Romani als Muttersprache sprechen müssten?
2: Normalerweise ja, aber das kann sein auch jemand, der äh, hat Interesse zu Romani-Sprache und er hat Romani studiert, gelernt, dann er kann die, äh, auch Lehrer sein. Du musst äh, eine gute Vorbereitung, gute Kenntnisse von der Sprache haben.
1: Also, Sie sind dafür, dass Romanes an Universitäten gelehrt wird, wie jegliche andere Sprache, fremd. Genau, auch. und
2: das habe ich gemacht in Bulgarien. In Bulgarien, in der Universität von Velikotarnovo, für ungefähr zehn Jahre. Wir hatten ein Programm, und das Programm heißt äh, Grundschule Lehrer und Romanisch Sprache. Wir haben in der Universität für vier Jahre äh, Roma-Studenten vorbereitet, äh, Lehrer zu sein in, die, äh, in diese Schulen, wo es nur Roma-Kinder gibt. Und dass die Prozess von der Erziehung da einfacher und schneller zu machen und äh, mit Spaß zu machen. Aber in der Universität, wir hatten Veränderungen, wir hatte einen neuen Rektor und der neue Rektor war von dieser äh, nationalistische Partei und er hat gesagt, dass äh, er braucht nicht die Zigeuner in die Universität und die Zigeuner Sprache in die Universität und der Universität hat dieses Programm geschlossen. So, das ist, wie passiert das in osteuropäischen Ländern? Wenn die Nationalisten und die Rassisten haben starke Positionen haben, sie können alles verändern und sie können alles zerstören. So
1: und haben Sie da Interesse, in Deutschland so eine Professur oder so einen Studiengang aufzubauen?
2: Ja, ich habe die beiden Universitäten in Berlin kontaktiert, mit der Idee, eine neue Stelle zu öffnen, äh, Romani-Sprache oder Romani-Linguistik. Äh, es gibt äh, finanzielle Krise. Sie können nicht neue Stellen öffnen. Und danach ich habe ich nicht probiert mit anderen Universitäten. Ich habe Habilitation gemacht und meine Habilitation ist anerkannt. Ich habe Professur gemacht in, in Slowakei und äh, ich habe drei Dissertationen promoviert in Amsterdam und zwei in Bulgarien. Aber ja, das ist die Situation. Es ist nicht so einfach und zurzeit ich bin ich Gastprofessor in der Freien Universität von Berlin. Es gibt äh, genug Roma in Europa. Sie sind Dozenten und Professoren und wir können eine internationale Gruppe äh, organisieren mit äh, verschiedenen äh, romani spezialisten äh, Und äh, wir haben äh, schon Kenntnisse, wie zu unterrichten. Türkei hat in der Universität von Edirne ein äh, Institut geöffnet, und das ist Institut für Romani-Sprache und Romani-Geschichte. Und sie haben diese Idee, dass sie möchten, für ganze balkanische Länder die romanische sprache zu standardisieren. Und das ist sehr, sehr wichtig. Jeden Jahr gibt es äh, Konferenzen. Zum Beispiel letzte Woche, letzte Woche wir hatten eine Konferenz in Moldova, in Chisinau. Äh, und das war die äh, Gypsy Lore Society Conference. Das ist der Titel von der Organisation. Und äh, ich war da und äh, viele verschiedene Forscher und äh, viele junge Leute haben Interesse über die Romani politische Wissenschaft oder äh, Kultur, Musik, äh, Traditionen, Sprache, Geschichte. Und das ist sehr sehr schön und äh, Erstes Mal habe ich gesehen viele junge Roma da auch und sie haben ihre Doktoratthesis promoviert oder sie schreiben noch die Doktoratthesis. Aber das war sehr schön, eine sehr schöne Gefühl. Ja. Es, wir brauchen viele Forschungen und wir brauchen viele Verbindungen zwischen den Forschungen und den politischen Initiativen. Sehr oft, was sehen wir in der Gesellschaft? Die Politiker entscheiden etwas und sie machen das ohne Kenntnisse, ohne Informationen.
1: Inwiefern finden Sie wichtig, dass Roma selbst Wissenschaftler werden?
2: Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass Roma sind Wissenschaftler sind. Wir brauchen Roma Wissenschaftler. Heute zum Beispiel in den USA, niemand kann Forschung oder Wissenschaft über schwarze äh, Leute machen, ohne schwarze Leute. Aber in Europa, alle Leute denken dann, warum brauchen wir Roma? I mean, wir, wir können das allein machen, wir sind äh, genug gebildet, wir haben genug Kenntnisse, aber das ist nicht okay. Und wenn über eine Minderheit oder über eine Migrantengruppe eine Forschung gibt, es muss da Forschern von dieser Migrantengruppe oder Minderheit teilnehmen.
1: Sie müssen selbst Wissenschaftlerin sein, genau. Und um das wirklich sinnvoll beforschen zu können. Was, was sehen Sie denn da für Probleme, wenn Nicht-Roma nur wissenschaftlich forschen über Roma?
2: Es gibt zum Beispiel... Forschern in Großbritannien, in der Tschechischen Republik. Sie wollen nicht mit Roma-Forschern arbeiten, mit Roma-Wissenschaftlern arbeiten. Sie denken, dass was sie wissen, das ist genug und das ist die richtige Sache. Aber manchmal, wenn man die Berichte von diese Wissenschaftler und die Artikel und die Studien sieht, die gleiche Ideen bevor die zweite Weltkrieg oder wie sagt man durch diese Zeit in zweite Weltkrieg. Also.
1: Ja. Also die die produzieren praktisch weiter diese Stereotype Vorurteile genau. bis hin zu rassistischen Positionen. Genau.
2: Genau und das es gibt es gibt viele viele Publikationen wissenschaftliche Publikationen von 2014, sie sind Genau wie die wissenschaftlichen Berichte von Nazis in diesem Zweiten Weltkrieg. Und diese Studien sind jetzt geschrieben, jetzt publiziert. Ich finde das sehr, sehr gefährlich. Das bedeutet, dass die Neonazisten und die Rassisten können diese Berichte benutzen und seine Aktionen unterstützen mit dieser wissenschaftlichen Arbeiten. Wie kann man im 21. Jahrhundert diese Typen von Berichten haben, zum Beispiel zu benutzen, die mehr oder weniger gleiche Sprache, gleiche Stil gleicher Schreibungen als die Narzissten. Denke, das, ist, das, ist gefährlich. das ist gefährlich.
1: Das ist gefährlich, weil das Einfluss auf die Politik nimmt ganz stark. Und ja. Außerdem gäbe es ja Roma-Wissenschaftler, wie Sie sagen, ne? es, gibt eine, Sie zum Beispiel, es gibt eine Menge junger Leute, die gerade promoviert haben, ja. die äh, solche Institute aufbauen könnten, wo Roma selbst wissenschaftlich forschen zu ihrer Sprache und Kultur und äh, auch zu politischen Verhältnissen, um der, der, der ja. Politik ein Gegengewicht zu geben.
2: Und jetzt, ja, ich habe eine Stelle in einer Organisation bekommen und vielleicht durch diese Organisation werde ich etwas für die Roma-Kinder in Berlin machen.
1: Welche Organisation ist das? Das
2: ist ANE, Arbeitskreis für neue Erziehung. Sie haben die Idee, ein neues Konzept für die Roma-Kinder und für syrische Kinder und die osteuropäische Kinder allgemein eine neue Erziehung zu entwickeln. Und meine Aufgabe ist besonders für Roma-Kinder und für Kinder aus osteuropäischen Ländern ein, ein neues Konzept zu entwickeln. Welches Konzept können wir zu Schulen in Berlin geben? Und das ist eine Organisation, welche hat viele Schulen, nicht nur in Berlin, aber auch in ganz Deutschland. Und sie arbeiten mit Eltern, so Kindergarten, mit, mit Grundschulen und sie versuchen die Prozess von Bildung verbessern.
1: Geht es auch um Weiterbildung für Lehrer?
2: Für, ja, sie auch organisieren manchmal nicht so oft, nicht so viel. Und natürlich viele Arbeit mit Eltern, äh, Beratung. Das ist ein bisschen in Richtung politische Arbeit, weil diese Organisation arbeitet auch mit dem Berliner Senat und äh, die Bezirkamt, äh, einem Bezirkamt in Berlin, Bezirkamt Kreuzberg. Und äh, es ist sehr, sehr interessant, äh, was was man jetzt und äh, ich freue mich, weil das gibt eine neue Möglichkeit. Äh, noch wieder äh, diese Ideen zu entwickeln über die Muttersprache, über den Bilingualismus von Kindern, äh, neue Konzepte für die Erziehung von Kindern, mehr Spiel, mehr Spaß in der Schule. Und ich äh, glaube in diese Idee, dass die Schule muss Spaß sein muss, nicht ein Ort, wo die Kinder haben, Stress oder Probleme, nur. Äh? Mhm. Aber ich weiß nicht, wie das wird entwickeln. Wir sehen.
1: Ja. Ich hoffe ganz sehr, dass sich das positiv entwickelt. Ja. Okay. okay. Ja, da danke ich Ihnen. Okay. Risto ja. Ja, danke ähm, für das Interview. Das war sehr interessant.
2: Ja, danke schön.
0: das Thema Rom unterstrichen ja
1: Radio Romer Respekt Subjekt. Hip Hop ein bisschen, äh. Subjekt, Subjekt, -Hop ein bisschen äh. Das Thema Rom, Rom. Ja. unterstrichen ja akzeptiert uns ja, wir sind doch auch Europäer Nein nein wir sind mehr Europäer wie die nein, nein. akzeptiert uns Kinder die hier geboren und aufgewachsen sind, ja werden abgeschoben Radio Roma What Respekt. The fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an.
0: Auch eine Roma!
1: Ich bin 10 aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Diese, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja. Radio Roma Respekt. Respekt.